0: 弟兄姐妹早安！啊，今天是6月2号拜四的早晨，我们陈根进度到了约翰福音的18章的28节到32节。我给今天陈根取一个题目，叫做“借刀杀人”啊，“借刀杀人”。那我们就来看，来看28节，众人将耶稣从该亚法那里往衙门内解去。那时天还早，但他们自己却不进衙门，恐怕沾了污秽，不能吃逾越节的。筵席。那我们看新普契一本，对照新普契本的翻译是：耶稣在该亚法面前受审，直到清晨，然后押到被押到罗马总督府哈、哦。那指控他的人没有进入府内，怕自己被玷污了，不能吃逾越节的筵席。天福音只用了一句话，就是从盖亚法这边受到审判这个事情，只只用一句话就直接带过哈、啊。那其他三卷福音书，包括马可福音、马太福音跟路加福音，都记载的非常的详细哈、啊。那特别马太福音跟马可福音都记载，盖亚法这位大祭司非常非常的激动哈、啊，就是当他问耶稣是不是基督的时候，那耶稣说我是的时候，盖亚法气的，你可以看到圣经描述真的是。呃，很很传神哈，就好像失控一样，就撕裂自己的大祭司袍哈，然后就开始炮轰耶稣了哈，说耶稣怎么亵渎神那那按照犹太人的律法，这个耶稣亵渎神这件事情就可以判死刑。可是，在罗马帝国殖民的时代，犹太人是没有权柄可以杀人，所以他们才需要带到啊罗马政府那边，就是罗马巡抚比拉多那个地方啊，所以他们一早。一早他们就天还没亮，他们就把他带到比拉多的的那个总督府那边去了、啊、那,那可是其实我们现在很知道，不管是犯罪也好，或者是杀人也好，都要有动机，对不对？现在现在人的判判案，法官都一定会找到那个动机，因为如果找不到动机、啊、通常很可能是被冤枉的，有可能是冤狱。如果这一群宗教领袖好好去想一下，那耶稣为什么要承认自己是神的儿子？啊、如果不是真的，耶稣一定可以否认嘛。如果不是不是真的，那那么耶稣到底想得到什么？耶稣干嘛说谎？耶稣说谎他，他他得不到什么、啊？难道耶稣都活得不耐烦了吗？可是这一群宗教领袖完全没有去思考这件事情哈、啊。那可是这群宗教领袖又表现得非常的境界。你看28节的后半段，他们自己却不进衙门啊，恐怕沾了污秽，不能吃逾越节的筵席啊，这超夸张的。那姐妹你知道吗？所有的诉讼案一定有一个原告，一定有一个被告，对不对？所有的诉讼中啊，一定有一个原告，有一个告人的嘛，有一个被告的嘛。那、啊、通常还有还有证人。可是呢，原告不想进总督府、欸，哎，啊，因为那一天是渔业节，所以他们不要，因为因为他们有一个规定，就是不能进，就是节庆的时候不能进外邦人的地方。总督总督府，巡抚巡抚这个地方，巡抚的巡抚的官邸呢，基本上是外邦人的地方，所以他们不能进去。如果进去的时候，就不能吃渔业节。的筵席的，哦，所以他们为了为掉四月节的筵席，原告没有亲自进入衙门提出控告的理由，那只留下被告。你可以想想看那个画面，没有原告，只有被告，那就丢不就把耶稣留给比拉多，那就是说，就是你看着办，他犯的罪，然后什么罪不知道啊，没有原告，所以他根本不符合罗马法律的啊程、呃、审讯的程序。那如果我们对照看《使徒行传》的话，《使徒行传》不是？呃，保罗也被抓嘛，也被逮捕嘛，但也，那有告他的人嘛？啊、可是当时千夫长就要求告保罗的人呢，一定要去该三该三利啊，向当地的巡抚要告状。所以保罗要去告他的人也要去，原告被告其实都要在啊。那那可是这群领袖很很妙，因为那一天就是愚夜节了，所以他们坚持不进入，不进入总督府哈、啊，不进入巡抚的这地方。那可是呢，表外表上面很健前，可是他们却按照。不公益的方式来处理耶稣、啊、所以难怪耶稣会说他们是假冒伪善哈、啊。难道难怪耶稣会一直说这一群人是假冒伪善、啊、在马太福音里面，耶稣、啊、一直讲这一群法利赛人啊，这群宗教领袖他们是假冒伪善。所以在马太福音的第六章，我们不查那个经文，可是、呃、我们看到马太福音第六章，耶稣讲到不管我们进食、啊、或者是祷告，或者是给予。这三件事情其实都要在背地做，不要在人的面前做、啊、不管是进食，或者是祷告，或者是给予，我们都不要在人的面前做。可是这群法利赛人最喜欢做的就是，通通都在人的面前做，要从人的面前得到称赞跟肯定。所以耶稣说，这一群人徒有敬虔的外貌，却没有敬虔的实质。那耶稣称他们骂他们骂的很难听，就是粉饰的坟墓。啊，如果你还记得的话，在马太福音里面，耶稣骂这一群法利赛人、这群宗教领袖，他叫叫做粉饰的坟墓，就是外表好看，可是里面装的是死人骨头。那耶稣又说，他就很像你洗杯子、洗盘子，你不会只洗盘子的杯子的外面，里面却不洗嘛？不可能。可是这群人就是这样子，里面都不洗，那只洗别人看得到的地方，他们只重表面。呃，从我的角度来讲，我最常讲就是左手拿圣经，右手拿刀拿枪去杀人啊、呃。所以可能一方面跟神祷告求祝福，可是一方面却常常有不好的动机，想要置人于死地呃，这是这一群人的样子。那我们来看二十九节，那这一群人把耶稣带到这边，那比拉多要接招啊。好，这二十九节就说，比拉多就出来到他们那里说：“你们告这人是为什么事呢？”那新普世本翻译是：“你们控告这个人的罪名是什么？”啊、哦，直接讲得很清楚。你们控告这个人，因为原告、被告还要有罪名。你们控告这个人的罪名是什么？三十节他们怎么回答？他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”辛普逊的翻译更直接，他说：“他们反驳说，啊、哦，他们反驳。那为什么要反驳？反驳是一个很强烈的字眼哦。其实他们是做贼心虚。当比拉多问他们说：‘哎，这个人到底怎么了？’然后他们回答的是说：‘如果这个人不是罪犯，’”我们更不会把带到你面前呢，使他们反驳。他们意思是说，这个人就是该死，这个人就是就是罪犯。三十节、三十一节，比拉多就说了：“哦，你们自己带他去，按照按照你们的律法审问他吧。”比拉多对他们说：“那就把他们带走啊！如果如果这是罪犯，就按照你们的律法审判他嘛。因为我们说有两种法，一个是犹太人的法，一个是罗马。”罗马政府的法，那犹太人的法是按照他们的按照那个实践衍生出来的那些律例啊，他们他们有一些信仰上面的生活方式，那只要采线的话，就可以按照犹太人的法律就可以定他的罪。可是判死刑呢，只有罗马政府可以判人死刑啊，所以这个时候这个时候他们就讲得很清楚了：犹太人犹太人针对比拉多的问法说，你们自己带他去按照你们律法审问他嘛？犹太人怎么说？我们没有杀人的权柄。换句话说，只有罗马，只有罗马人才才有权把人处死、啊。犹太人，犹太人的领袖、啊、这些宗教领袖是在对比拉说：“嘿，只有罗马人才可以判人死刑，所以，请你来做吧。”他们要假比拉多的手来判耶稣死刑。其实，如果我们继续看下去，接下来两节，比拉多就问耶稣：“是不是犹太人的王？”其实，比拉多知道，其实已经知道犹太人为什么要把他带来。带来衙门哈，其实他们要控告耶稣是判乱罪、叛国罪，是耶稣煽动犹太人密谋造反啊，要想要推翻罗馬,马政府，要自封为王啊。所以其实耶稣被告的罪名是这个，叫做煽动叛变啊。这个你对照其他的圣呃其他的圣福音书，你就可以看到耶稣被告的罪名是煽动叛变，那这是一个非常严重的罪行哦。好，那比他多应该要很紧张才对。好，如果真的是叛国，比他多肯定很紧张嘛。罗马政府肯定比犹太人还紧张。好，那可是可是比他多一点都不紧张，为什么？因为其实你从常理就来看，那如果耶稣真的是犹太人的王，那那这群犹太人领袖怎么会不听这个王呢？如果耶稣真的是王的话，那犹太领袖应该会跟着这个王啊。至少会有很多的百姓，很多的群众会跟跟随这位王啊，那所以就就是就是很矛盾。一方面他们说他是犹太人的王，他想要煽动叛变，可是旁边没有人跟随啊。煽动叛变的旁边会一群人嘛，对不对？你看法轮公至少六千万人，法轮公呃六千万人，所以那个如果讲煽动的话。至少要好多人，那个叫叫煽动。那那如果旁边没有几只小猫，那叫善动就有点夸张嘛哈。所以比拉多可能认为这是一场闹剧比拉多根本就认为这是一个一场闹剧。所以比拉多其实是是了解的，因为他就住在耶路撒冷这个地方，所以他了解耶稣跟犹太领袖、宗教领袖这一群人之间有一些冲突，那是因为他们对律法的解释。啊、呃，有一点不一样，比如说对安息日啊，对这个那个的，所以呢，其实他一开始他是不愿意按照罗马帝国的法律来审判这件事情的哦，他觉得你们就自己自己去审判他就好了，就却没有想到却没有想到他们想要置耶稣于死地，所以他们非得要把他带到比拉多这里来。啊，你看三十一节的后半段，犹太人就说了：“我们没有杀人的权柄。”那个新普京人的翻译是：“可是只有罗马人才有权把人处死。”所以换句话说，这群宗教领袖很公然向比拉多表态哦，不管怎么样，你要判这个人死刑。他们给他群众的压力啊，可是受制于罗马法律的约束，犹太人不能有私刑，就是。判人死刑，所以死刑一定需要由当地的巡抚来来宣判，然后再来执行死刑。所以我们说，一直说有两种法啊，对犹太人当时的犹太人来讲，有有两种法，因为他们在犹太省，犹太省的巡抚是比较多。那有一种法是政治性的，政治性的审判是要到罗马的巡抚，也就是罗马总督面前，按照罗马帝国的法律来宣判。那有一种是宗教性的审判。那这是在大祭司跟工会的面前，按照犹太人的法令啊，那按照犹太人的传统啊，所以有两种法，一个是宗教，一个是政治性的。对今天神的儿女来看的话，我们要记得，我们有最后的审判，不是宗教，不是政治。对神的儿女来看，我们最后会有审判，就是启示录里面讲的，耶稣最后会坐在白色大宝座上面。他会审判我们，按照我们所做的每一件事情，所说的每一句话。所以虽然比拉多他是罗马的巡抚、啊、可是，在犹太人眼中，他只不过是一个工具。他们要利用比拉多来杀耶稣，所以啊，他只不过是他们借刀杀人的工具罢了。那三十二节，这要应验耶稣所说自己将要怎样死的话、啊、所以其实耶稣之前发了很多的预言，就讲到说自己将会怎么死、啊非常非常妙的地方就在这里。你看，在更更早在约翰福音里面记载了几次是，当耶稣呃发表了一些谈论谈话之后呢、呃，非常受到群众的簇拥。这个时候犹太人就想要用石头来砸死耶稣嘛啊！可是每一次呢，耶稣都很巧妙的就躲掉了。可是最后，最后恨恶耶稣的这一群人呢，他们要借助外邦人来逐去耶稣。啊，所以其实这是神的计划，啊，是神的计划，最后是用定十字架的方式来来让耶稣上十字架，啊，让耶稣来完成那个救赎这个计划。所以他死的方式，你看，耶稣死的方式是犹太人特别讨厌的，就是被挂在木头上，因为圣经里面说，挂在挂在木头上面是受咒诅的，啊，挂在木头上面是受咒诅的。那可是其实这是上帝的旨意，他。带他的儿子，他耶稣道成肉身就是为了这件事情，所以其实耶稣的确是在上帝的律法的咒诅之下，因为他接受这个咒诅，我们才可以得到祝福啊。所以其实我们看到公义的神却接受不公义的判断啊，不不不公义的审判。所以其实呃，保罗在他的福音在在加拉太书里面三章的十三节就说，基督既然为我们受了。咒诅就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的啊，都都是被咒诅的。所以耶稣为我们受咒诅，让我们可以得祝福。我们说这是十字架的，十字架是代替，在十字架上就有代替。他是为我们受咒诅，我们就得祝福。他为我们受鞭伤。我们就得一次，他为我们受刑罚，我们就得平安。所以十字架上是一个交换，耶稣代替我们接受那些他不该受的那些事情啊。所以逾越节对于犹太人来讲是一个大日子，是一个 big day。然后这一群人为了这个大日子，他们把耶稣带到、嗯、带到这个罗马巡抚的面前。所以其实其实我们或许从世界的角度来讲，这是不公义，却是可是不公义的背后却在。却在完成神的神的计划。我不知道弟兄姐妹，你有没有经历一些不公义的事情？只要如果你经历不公义的事情，你觉得很委屈，想想耶稣啊，想想耶稣。耶稣被不公义的方式、不公不义的方式处决啊，他接受十字架的酷刑。所以很多时候，当我们觉得被冤枉、被非常委屈的时候，想想耶稣；想到我们非常痛苦的时候，想想耶稣。接下来，我们让大家看一段经文，是在路加福音，路加福音的第23章的1到十六节、哦，哈，我们可以看到，另外另外一卷福音书里面就讲到，在最后的时候，他们被耶稣被带到比拉多那里，然后他们指控指控耶稣是说，这个人把我们的人民，第二节，这个人把我们的人民引入歧途，煽动他们不要纳税给罗马政府，还自称是基督是君王。耶稣根本就没从头到尾没有煽动，没有叫没有叫以色列人不要纳税给罗马政府，所以就是一个莫须有的罪名哈。所以可以看得到，从头到末了都是一个不公义的事情。那比拉多转头就问耶稣说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你已经说了。”那比拉多的转向祭司长跟众人说：“我查不出证人有什么罪。”比拉多前前后讲了三次，说我查不出耶稣有什么罪。可是呢，他又偏偏。他又没有勇气要释放耶稣，这是一个非常吊诡的事情。那当他知道耶稣是加利利人的时候，他就觉得哇，太好了！既然是加利利人，耶稣就属于分封王西律王，西律王那那那个管辖范围。而且西律王这个这个时候正好在耶路撒冷，所以他就赶快把耶稣就送给西律王，让西律王来发落。结果西律王跟耶稣谈谈话之后呢？问了耶稣一连串的问题，耶稣都拒绝回答，这是第八节第九节的。然后就于,于是呢，西律西律王又把他送回比拉多那里去了啊。然后最夸张的十二节就是西律王跟比拉多本来是彼此为敌的，那一天就成为了好朋友，就成为朋友啊。然后于是比拉多这个烫手山芋又被送回比拉多这里，那比拉多就把这些宗教领袖通通都都找来了，宣布他的判决。好、啊，那他的判决还是说，你你们把这个人。带到我这个地方，指控他煽动判乱。我以当年的面仔细审查过这个事情呢，发现他是无罪的。再讲一次，他是无罪的。然后十五节哦，希律也得到同样的结论。你看，希律王也好，比拉多也好，他们都发现耶稣是无罪的。这人没有做过什么该死的事情。因此，我鞭打之后要释放他。好，所以我们看到非常妙的是。比拉多也好，西律王也好，他们都说耶稣是无罪的。可是这个无罪的耶稣却为我们承担的罪，因为无罪的才可以替我们担当罪。有姐妹，无罪的才可以为我们担当罪。正是这些经文让我们更清楚知道，无罪的耶稣替有罪的我们担当了我们的罪。所以，让我们对对十字架救恩更清楚的时候，我们就我们就会珍惜这个救恩。好，我们就会，因为有的时候我们轻忽救恩，是因为我们不了解。就问到底怎么来的？耶稣为我们付上多大的代价？好，接下来我们就要来想，从这一段经文里面，我们就来想想看有几个题目、呃、第一题是公义的耶稣却接受如此不公不义的审判，可是这却是神奇妙的计划和伟大的爱，为什么啊、呃？第二题，想想自己，检视自己，我们是不是徒有金钱的外貌，却没有金钱的实质？是不是我们有些时候会不自觉的在某些地方沦为假冒为伪善？啊，甚至于想要借刀杀人，那常常解释自己的动机是不是纯正？我觉得神的儿女需要常常解释自己的动机是不是纯正。啊，第三，最后一题是：是不是一方面想要神的祝福，可是一方面却在某些地方违背神的心意？啊，神要我们做什么，我们没有照做，可是一方面我们却想要想要神的祝福的意思，就是想要神听我们的祷告，想要神我们讲的话，我们希望神听，可是神说着，我们却不听。啊，这就是很吊诡的、很吊诡的事情、啊、第三题就是，一方面想要神听我们的祷告，想要神的祝福，可是一方面神告诉我们我们要干嘛，我们却不听，就违背神的心意。好，现在是六点三十八分，我们十分钟的时间默想，然后到六点四十八分的时候，我们再一起来祷告。好，弟兄姐妹们要一起来祷告。我们就首先我们就向神感恩，为耶稣他忍受一切的不公不义。忍受一切的羞愧辱骂，他忍受一切的痛苦，一切的委屈，就是为了要承担我们的罪。啊，无罪的耶稣为我们承担我们的罪，洗净我们的罪，让我们可以得着那个宝贵的救恩。好吧，这个时候我们就向神献上我们的感恩，向神献上我们的赞美，我们去开口来祷告，好吧、啊？谢谢你今天早晨。等我们越清楚，祝你在。在十字架上为我们所担当的一切，让我们就是来到你面前啊，向你来献上我们的感恩啊，向你献上我们的敬拜，向你献上我们的赞美。我、啊、是的主啊，谢谢你，谢谢你是如此的爱我们，以至于主你为我们忍受那一切的不公不义。我、啊、是的主耶稣，主耶稣，我们真是。好，这是知道，在这当中知道你如此的爱我们，而、哦、是为我们舍命，为我们忍受那一切的痛苦，忍受那一切的委屈，老、哦、师的话、啊，谢谢你，让我们的罪可以得到赦免，让我们这个人可以完全得到洗净，老、哦、师的话、啊，谢谢你，让我们可以得到盼望的，老、哦、师的话、啊，谢谢你，如果没有你，我怎么办呢？老、哦、师，今天早晨。再一次，还是来到你面前，献上感恩，献上赞美，谢谢主，谢谢主，赞美你，赞美你。我们要继续来祷告，我们要为我们一切的疾病，为我们的沮丧，为我们软弱，为我们真实上来祷告。因为耶稣都成人担当我们的忧患，背负我们的痛苦。因为他受的鞭伤，我们就得医治；因为他受的刑罚，我们就得到平安。好吧，这个时候就把我们自己在圣灵的面前，为我们所有的正在经历的疾病、软弱、沮丧。啊，那些灰心低沉，那些来祷告，我们去开口来祷告，是吧？谢谢你，今天早晨。我们再一次来到你面前，向你来祷告。我、哦、是的，主啊，谢谢你！因、啊、着你为我们受的鞭伤，我们就得着一致。为此刻正在经历、正在经历重大疾病的这些弟兄姐妹来祷告，因着我们受的、因着你受的鞭伤，我们得着一致。哦，是把这样的，一个盼望，把这样的的放在正在正疾病的这些弟兄姐妹的身上。我、哦、是主啊，也为。正在经历沮丧、软弱、挣扎，而、啊、是那些可能是失望、灰心啊，甚至是绝望的这些弟兄姐妹来祷告，因此，令我们受的刑罚，我们可以得到平安。主，你就是我们的平安啊！因为主你承然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，而、啊、让我们常常啊，真的是来到你的面前啊，思想主你在世界上为我们所成就的一切事情，以至于我们可以把我们的忧患、把我们的痛苦，全然交托给你。因为你已经为我们担当了，你已经为我们背负了，而、哦、是不用再白白的受苦。乃是我们单单来到你面前，而、啊、交托仰望在你的手里。而、哦、是说，你亲自来保守恩待我们，让我们可以得到医治，让我们可以得到平安，在基督耶稣的里面。谢谢主，我们赞美你，我们仰望你。我们接下来祷告，我们就是跟神祷告说，我们愿意活出一个真实的生活，我们愿意活出一个真真实的生活。这个生活是与神的儿女。呼召相称的生活，我们不是说一套做一套，我们在人前人后永远是一致的。我们远离那个假冒伪善，我们一起开口为自己来祷告。主啊，谢谢你。你是一位真实的神，你是一位信实的神，你是你是是就说是不是就说不是的神，而让我们学习你的样式，让我们活出一个与我们的神儿女呼召相称的生活，让我们可以远离一切的虚假，远离一切的谎言，让我们远离一切的假冒伪善。而让我们，让我们是就说是不是就说不是，让我们不管在人前，不管在人后，都是一致的，帮助我们可以活出一个真实的生活，是一个依靠你的生活啊、哦！因为主你在我们的里面，我们也在你的里面哦，是的，主啊，谢谢你，在美你，哈利路亚！好，继续，我们继续来祷告。我们相信神掌权，特别为此刻你正在经历不公义的事情来祷告。我们相信神掌权哈，深渊在主，主必报应。让我们就是把一切的委屈都带到神的面前，我们就祷告，愿愿神的公义可以彰显，我们就去开口的来祷告，是吧、啊？谢谢你为此刻正在经历一些不公义的事情的这些弟兄姐妹来祷告，不管是在是在职场，不管是在任何的地方，我们都相信深渊在主，主必报应，因为这是主你自己说的，让神的儿女。学习一件事情，就是把一切的委屈都带到你的面前，哦，是主啊，把把那一切好像是冤情都带到你的面前啊、哦。或许人的资讯有限，但是主你知道一切，哦，是的主，我们都把这一切通通带到你的面前，哦，是的主啊，愿你的公义彰显，愿你的公义彰显，哦，是的，主耶稣，谢谢你。让我们常常思想，哦，是的主啊！你在十字架上为我们所做的一切，哦，是的是耶稣，你已经为我们担当的那一切的委屈，那一切的痛苦，带领神的儿女可以得到真正的释放。哦，是的，今天早晨我们就是放手把这些统统的教徒仰望在耶稣的手里。谢谢主，赞美你。所以我们做一些做一个祷告，就是马上就是端午节的连续假期了哈！我想很多弟兄姐妹会在，会可能上国道或是这个那个的，我们就祷告在端午节期间。啊，教会的弟兄姐妹，还有我们的家人，我们出入都平安。让我们跟我们的家人有美好的互动啊，特别是连续假期期间，我们跟家人比较多时间相处，我们跟家人都有美好的互动跟团契，让让我们可以把神的爱带到带到我们还没有信主的家人的的身上。哈、啊，我们就一起开口为。为教会的每一位弟兄姐妹，还有我们的家庭来祷告，是吧？谢谢你。马上就是端午节的连续假期了，带领每一位神的儿女，还有我们的家人，我们出入都平平安、啊。让我们出也平安，入也平安。让我们出也蒙福，入也蒙福。让我们在连续假期的当中，有更多的时间跟家人互动，帮助我们，帮助我们，真是能够找到那个诀窍，能够更多让我们的家人感受到我们对他的爱，也保守我们跟家人的互动团契非常的美好。让我们可以彰显出你的爱啊！求主亲自的保守，亲自的带领，让我们有恩典啊！在疫情严峻的时候，让让我们可以每一位神的儿女都可以远离这个疫情，让我们都可以经历这灾越过我们而去这样的恩惠啊！带领每一个神的儿女在连续假期的当中经历格格外的保守。谢谢主耶稣恩待每一位同工啊！奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的晨更就停在这边。那特别提醒大家哈，现在是晨更的时间是下礼拜一，所以明天后天没有晨更，连续假期，我想大家就好了陪家人就好了。然后今天晚上没有意向之夜，也没有祷告会，所以不要跑到家会来哈，千万不要扑个空。然后主日礼拜六没有主日，礼拜天早上有一堂主日，我们就主日的时间见哦。不管你在线上或是现场都很好，就礼拜天早上的十点半是主日崇拜。祝福大家啊、呃，假期愉快，有非常好的休息，拜拜。